0: Figaro Radio, Point de vue, Timothée Delemme.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. Près de 6 Français sur 10 comptent bien suivre la Coupe du Monde de rugby. C'est ce que révèle un sondage Odoxa pour Meta publié cette semaine. Un événement majeur qui pourrait être une formidable occasion de raviver la flamme du « Vivre ensemble ». On en parle dans quelques secondes avec Gaël Sliman. C'est un sujet pour le coup beaucoup plus inflammable, celui du port de l'Abbaya dans les établissements scolaires. Alors que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a décidé de l'interdire dans les salles de classe, une autre question revient sur le devant de la scène. Et si l'uniforme était la solution On en parle avec le cofondateur et directeur des écoles Excellence Ruralité Jean-Baptiste Noyac. Et puis il a utilisé la presse démocratique comme nul autre dictateur ne l'avait fait avant lui. De 1923 à 1940, ce sont plusieurs dizaines d'entretiens qu'Adolf Hitler a réalisés avec des journalistes de la presse occidentale dans le but d'endormir les opinions sur la réalité de ses dessins. Un triste constat que le journaliste et historien Eric Branca révèle dans son livre « Les entretiens oubliés d'Hitler ». On en parle avec lui en troisième partie d'émission. Bonjour Gaël Sliman, vous n'avez rien raté, ma première question la voici. Vous publiez cette semaine les résultats d'un sondage pour Meta à propos de, de la Coupe du Monde de rugby qui débute donc la, la semaine prochaine en France. Et ce qu'on constate Gaël, c'est que cet événement est particulièrement attendu par les Français.
2: Oui c'est très spectaculaire, euh, on, a, on a une enquête assez approfondie qu'on a réalisée pour Meta auprès de plus de 2000 Français et 1000 amateurs de rugby euh, sur le sujet et on voit que ça déborde du seul cadre du rugby déjà, Timothée, on a six Français sur 10 pratiquement six Français sur 10 qui nous disent qu'ils comptent suivre cette compétition et quand on compare cela aux précédents événements sportifs majeurs et aux précédentes Coupes du Monde, notamment en rugby, on est bien au-delà, on a progressé de près de 20 points par rapport à la Coupe du Monde au Japon qui, ni est vrai, ne se déroulait pas en France, donc il y a une attente très très forte.
1: Quiconque, Gaël, c'est quand même avant tout le, le résultat de, du 15 de France pendant la compétition. Là aussi, vous avez interrogé les, les Français. Quel est le, le pronostic sur nos chances de victoire
2: bah, Les deux sont liés. C'est-à-dire que s'il y a autant d'attentes, autant d'envie de suivre cette compétition, euh, c'est pour de multiples raisons et notamment une raison importante qui est que euh, les Français sont persuadés que leur 15 de France est une équipe très forte et que nous avons de très bonnes chances de l'emporter. Euh, quand on regarde les pronostics sur le stade de la compétition auquel pourront aller euh, jusqu'où iront les Bleus, eh bien on a quand même six amateurs de rugby sur 10 qui pensent que nous l'emporterons, et on est quasiment à 100%, à 96% si on considère qu'on pourra aller au moins jusqu'en demi-finale. Donc il y, y a une attente aussi de ce point de vue-là, mais ce n'est pas tout, C'est pas uniquement parce qu'on a une bonne équipe et qu'on anticipe une victoire, c'est aussi parce que le rugby a une très bonne image.
1: Oui, justement, euh, euh, venons-en y à cette, cette venons à cette image du, du rugby, euh, Gaël. Euh, ça montre que euh, ce n'est d'ailleurs pas forcément le cas de, de tous les sports en France. Et c'est pour ça que c'est important de le, de le, souligne, de le souligner, c'est que le rugby a vraiment bonne presse auprès des Français.
2: Oui, alors ce n'est pas nouveau. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, on a de très bons résultats, l'équipe de France a de très bons résultats, mais même quand les résultats étaient moins bons, il y a toujours eu un sentiment que, contrairement au football par exemple, eh bien, le rugby dégage déjà de très bonnes opinions, on est à 84% de bonnes opinions, parce qu'il y a ce sentiment que c'est un sport familial, un sport convivial, un sport qui est porteur de valeurs positives. Quand on teste les batteries d'items, d'image, où on teste notamment est-ce que c'est un sport populaire, est-ce que c'est un sport convivial, etc., on est à plus de 80% systématiquement, là où sur le football, quand on a fait les mêmes sondages, eh bien, selon les époques, on a pu avoir des résultats autrement plus négatifs notamment après l'affaire du bus de Nicea, ou après l'affaire dite euh, Ribéry ou encore euh, l'affaire Benzema Valbuena. À chaque fois, ces affaires ont fait du mal au foot. Le rugby n'a pas cette mauvaise image, ne véhicule pas ces valeurs moins, moins positives. Et du coup, c'est pour ça que les Français sont très enthousiastes sur ce sport et sur cette compétition.
1: Quels sont justement les, les adjectifs qui reviennent le plus dans la bouche des Français quand ils parlent de rugby
2: Alors, je vous en liste quelques-uns, mais la liste n'est pas exhaustive. Hein. Un sport qui met en valeur le collectif à 88%, un sport compétitif, un sport populaire à plus de 80%, un sport spectaculaire à 80%, un sport respectueux, ça c'est très important par rapport à ce qui est parfois véhiculé sur le football, pour 77% de nos concitoyens, et un sport familial pour 73% d'entre eux. C'est pour ça qu'on a beau être sur un sport en moyenne plutôt moins suivi à la télévision que le football, eh bien on est quand même sur un sport qui, en, en image euh, est tout à fait exceptionnel euh, aux yeux des Français.
1: Et une excellente image qui est partagée d'ailleurs, quels que soient les profils des personnes que, que vous avez interrogées, Gaël.
2: Oui, on le sait bien, le, le, le rugby est un sport qui est euh, davantage suivi, euh, d'abord dans certaines régions de l'Hexagone, et puis euh, par les hommes... Euh, par exemple que par les femmes, mais par contre quand on teste l'image du sport, elle elle est consensuellement appréciée aussi bien par les jeunes que par leurs aînés, par les catégories populaires que le, par les catégories les plus aisées, et même par les femmes que par les hommes. Donc on a cette, ce, cette, ce côté consensuel dans ce sport qui est tout à fait remarquable, et tout ça explique, Timothée, cet accueil absolument incroyable par rapport à cette Coupe du monde de rugby, et c'est peut-être l'aspect le plus intéressant de l'étude, au-delà de ce que j'ai déjà indiqué, ce sont les autres résultats que nous avons qui montrent que finalement, on, on est peut-être face à un moment très important de ce qu'on appelle le vivre-ensemble, qui va s'ouvrir euh, tout au long euh, du mois euh, de septembre, avec euh, peut-être un retour de ce qu'on avait pu vivre positivement euh, il y a un quart de siècle, au moment de la, du monde 98, et on a pas mal d'éléments qui le montrent, euh, et dont je vais vous dire un mot.
1: C'est vrai justement Gaël que cette question de vivre ensemble elle revient régulièrement lorsqu'il y a des grandes compétitions internationales et notamment lorsque c'est le cas en France cette compétition, cette Coupe du monde de rugby qui est organisée sur le, le territoire français. Vous avez effectivement posé cette question dans votre sondage. Diriez-vous qu'en France on vit dans un pays où les gens ont envie de se rencontrer, de se parler, d'échanger Alors que répondent les Français et surtout est-ce que vous sentez, dans vos résultats, que la Coupe du monde de rugby eh bien, peut faire évoluer cette perception chez les Français
2: Alors oui, elle le peut, et pour répondre à votre question précisément, on a 61% des Français qui nous disent « Non, nous ne vivons pas dans un pays où les gens ont envie de se rencontrer, de se parler, d'échanger, autrement dit, de vivre ensemble ». C'est peut-être la plus grande fragilité de ces dernières années euh, qui s'est creusée, hein, dans... vous vous souvenez que Jacques Chirac déjà en 1995, parlait de fracture sociale. Que depuis une trentaine d'années, on ne cesse de dire que le pays est en train de se communautariser ou de s'archipéliser, que les gens ne se reconnaissent pas les uns les autres. Le sentiment de nos concitoyens, à tort ou à raison, moi je suis sondeur, je ne donne pas d'avis, mais le sentiment de nos concitoyens, c'est que tout ça s'est aggravé au fil des années. Et les moments où on peut faire sens, faire société, faire collectif, et fabriqués, si j'ose dire, du vivre ensemble, sont rares. On peut avoir une Coupe du monde de foot, des Jeux Olympiques, une Coupe du monde de rugby, et là, nos concitoyens nous disent que dans des moments comme ceux-là, et comme cette Coupe du monde singulièrement, eh bien oui, les deux tiers d'entre eux, 64%, pensent que ça va favoriser les choses. Alors que les Français sont très pessimistes, vous le savez, là, ils ont une once d'espoir pour que dans le, les, les jours et le mois qui va venir, on puisse refaire vivre ensemble, et donc ça n'est pas rien.
1: Et ce vivre ensemble, ça se joue où Ça se joue notamment dans les fan zones. Est-ce que les Français ont prévu de, de se rendre dans ces fameuses fan zones Comment est-ce qu'ils ont prévu plus, plus
2: largement de vivre cette Coupe du Monde Alors ça se joue, vous avez raison, parmi les, les, les lieux de convivialité dans les fan zones, mais pas que. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme peut-être certains autres sports, hein, c'est peut-être pas une singularité du rugby, mais en tout cas, clairement, avec le rugby, on n'est pas sur un sport qu'on va regarder tout seul chez soi devant sa télé. On est sur un sport pour ceux qui comptent regarder les matchs, euh, pour lequel une majorité de, de téléspectateurs nous disent bah, « je vais le voir à plusieurs, je vais le voir avec ma famille et mes amis, euh, certains nous disent « je vais aller dans des bars, dans des pubs, pour, pour voir ça avec d'autres supporters, et puis vous l'avez dit euh, Timothée, on a 7% des Français, près de 20% des jeunes, 18% précisément, qui nous disent « j'ai envie d'aller dans les fans zones pour communier à ce moment-là avec les autres supporters, et ça, ça n'est pas rien. » Mais ça, c'est pour la vie le réel. Il y a aussi la vie virtuelle.
1: Et justement, encore une fois, vous me faites la, la transition parfaite, Gaëlle, vers ma, ma prochaine question sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un sujet dont on parle Est-ce que c'est un sujet qui monte à une semaine du, du coup d'envoi
2: bah Oui, ça va être énorme. Euh, ce qu'on qu voit déjà, c'est spectaculaire, sur, et ce qui va se passer sur les échanges dans les bars, dans les lieux de vie, bah, au niveau des réseaux sociaux, ça va être un buzz insensé. On a un Français sur deux euh, qui nous dit euh, qu'il compte utiliser les réseaux sociaux pour échanger à l'occasion de cette Coupe du Monde spécifiquement sur ce sujet, et un sur 2, c'est une moyenne, Timothée. En l'occurrence, quand on regarde de plus près ce que nous disent les gens par tranche d'âge, on est à 80% des jeunes qui nous disent bah, « moi, je vais communiquer, échanger, et de toutes les façons possibles et de toutes les manières possibles, après les matchs, avant les matchs, pendant les matchs, euh, ils comptent justement profiter de cette compétition pour partager et échanger ».
1: Moi, je regarderai les matchs car j'adore le rugby. Voilà ce que nous dit Claudius dans, dans le chat du, du Figaro. Qu'est-ce qui fait le plus réagir, Gaël, sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est justement l'avant-match, tout, tout ce qui est, est pronostic, ou bien plutôt le contenu des matchs
2: Alors, euh, ce, qui, ce qui fera le plus réagir, euh, en tout cas c'est ce que nous disent les gens qui comptent échanger sur les réseaux sociaux, euh, c'est le résultat des matchs. Euh, 61% d'entre nous, de ceux qui disent qu'ils échangeront sur les réseaux sociaux, nous disent bah, « moi je vais réagir » sur le résultat du match, mais il y a plein d'autres choses qui vont jouer. Euh, le contenu des matchs, 38% nous disent qu'ils vont échanger dessus, mais aussi les images et les propos des joueurs et des staffs, les pronostics et les images euh, des zones et des stats. Sur tous ces sujets-là, on va avoir un nombre de messages tout à fait hallucinants. On en avait déjà ob observé énormément. Euh, Laurent Oly, le, le, le patron de Meta, avait indiqué une explosion des échanges. Euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux au moment de la Coupe du Monde de Foot et c'était au Qatar, alors là on peut penser qu'en France euh, ça va être quelque chose d'incroyable. Certaines plateformes sont plébiscitées par les internautes Alors toutes vont être d'abord, toutes vont être utilisées massivement quand on a un Français sur deux et 80% des jeunes qui nous disent bah, ⁇ moi je vais... ⁇ euh, envoyer des tas de messages euh, sur le sujet, forcément, ça veut dire que toutes les plateformes vont être utilisées, euh, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Messenger, etc. Euh, mais celles qui le seront le plus sont celles qui sont déjà le plus souvent utilisées. C'est le cas de Facebook. Facebook arrive largement en tête de euh, des plateformes qui seront les plus utilisées par les gens qui comptent utiliser ces plateformes. 61% nous disent qu'ils vont utiliser Facebook. C'est le cas d'Instagram aussi, euh, qui arrive en deuxième position avec 34% de citations. Chose intéressante, chaque palmarès de plateformes diffère selon les usages et les âges des personnes interrogées. Par exemple, chez les jeunes, la plateforme numéro 1, ce sera Instagram devant Facebook et TikTok.
1: Nous dites également, Gaël, dans le compte-rendu de, de ce sondage, c'est que, je vous cite, les supporters sont prêts à faire rentrer les technologies immersives dans leur expérience. Alors, que voulez-vous dire qu Qu'est-ce qu que vous évoquez, la, la réalité virtuelle notamment
2: C'est intéressant parce que euh, vous savez qu'il y a de plus en plus de possibilités maintenant de vivre des expériences de réalité virtuelle et on sait que les Français ne sont pas toujours le peuple le plus technophile au monde. Donc on a testé un certain nombre de possibilités de, de vivre des expériences de réalité virtuelle. On a testé ça dans le sondage et on a demandé aux personnes interrogées s'ils seraient prêts à le vivre, à l'essayer. Alors ça peut être assister à un match de rugby comme si on était assis au premier rang alors qu'on est chez soi. Assister à un entraînement du 15 de France, là aussi en réalité virtuelle. Vivre les coulisses d'une compétition, rencontrer un joueur, se retrouver virtuellement dans les gradins avec des amis qui habitent dans une autre ville ou dans un autre pays. Des choses qui ont l'air d'être complètement de science-fiction mais qui existent déjà et chacune de ces expériences, on les a testées auprès des Français, et on a entre 40 et 60% des Français qui, pour chacune des expériences, nous dit « bah oui, moi ça m'intéresserait, j'aimerais bien le vivre ». Ce qui fait qu'au total, ça fait 73% de Français qui nous disent qu'ils seraient prêts à vivre au moins une de ces expériences de réalité virtuelle, un petit peu de, de science-fiction, donc c'est peut-être ce que, ce que nous verrons commencer avec cette Coupe du Monde et ce qui se développera dans les années à venir.
1: Et vous évoquiez tout à l'heure, Gaël, cet effet France 98, avec cette, cette Coupe du Monde, là aussi, en France, et puis la victoire des, des Bleus. Est-ce que en cas de victoire de, du 15 de France, on peut eh bien, imaginer une forme d'engouement de, collectif et de grande, de grande fierté populaire
2: Alors oui, parce que parmi les résultats de l'enquête, il y en avait de nombreux, je ne les ai pas tous détaillés auprès de vous, mais ils sont disponibles sur notre site notamment. Parmi les résultats de l'enquête, on voyait qu'il y avait un élément, évidemment, euh, qui est euh, l'aspect euh, euh, patriotique. Euh, puisqu'on a plus de 80% des Français qui nous disent que ça peut être victoire ou pas d'ailleurs, un grand moment de patriotisme. Et puis pour répondre à votre question, Timothée, euh, oui, en 1998, pendant toute une période, on avait beaucoup parlé de l'influence sur la popularité du Président et du Premier ministre de l'époque, de cette victoire, et c'est vrai qu'elle qu a été là, cette, euh, cet impact qu'il a été là. Mais au-delà de ça, il y a eu un moment très positif dans le pays, un moment, euh, une parenthèse enchantée en quelque sorte, dans un pays souvent morose, qui pendant plusieurs mois après cette Coupe du Monde a, été, a vu l'avenir de manière beaucoup plus positive. Et je peux vous dire une chose, en voyant toutes les données qu'on collecte en ce moment, eh bien ce ne serait pas un mal parce que quelque chose de constant depuis ces dernières années, c'est que mois après mois, les Français sont de plus en plus moroses et pessimistes sur l'avenir. Donc si ça peut leur redonner un peu de morale et avoir une incidence aussi sur leur consommation et sur l'économie, ce serait pas mal et c'est tout à fait possible.
1: Merci beaucoup Gaël Siman président de l'Institut de sondage Odoxa. Je vous lis ce, ce dernier commentaire d'un internaute sur le, le figaro.fr. Autant je ne regarde jamais le foot, autant je regarde le rugby. Quand j'habitais en Gironde, j'allais même voir des matchs. Et bien on vous souhaite une excellente Coupe du monde de rugby. Et je rappelle d'ailleurs que pour chaque match de l'équipe de France, le Figaro Live vous fait vivre l'avant-match, la mi-temps et le débrief en direct sur le figaro.fr avec nos équipes sur le terrain et nos invités en plateau. Merci encore Gaël Siman d'être intervenu dans Point de vue ce soir.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: C'est un débat qui revient à chaque élection présidentielle. Faut-il, oui ou non, réinstaurer le port de l'uniforme à l'école Et si oui, comment mettre en place une telle mesure On va en parler avec le directeur des écoles Excellence Ruralité, Jean-Baptiste Noyac, qui a justement opté pour l'obligation de l'uniforme dans ses établissements. Il nous expliquera pourquoi. Mais avant cela, on écoute le ministre de l'Éducation nationale qui s'exprimait ce jeudi sur France Inter à propos de la question sensible de l'ABAIA. On écoute Gabriel Attal.
2: Derrière l'ABAIA, derrière le CAMIS, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons. Et il y a des familles. Il y a des êtres humains avec qui il faut échanger, dialoguer, faire de la pédagogie. Et ça, les chefs d'établissement, les personnels de direction, les enseignants le savent très
0: bien. Ils le font au quotidien. Donc vous me dites, qu'est-ce qui va se passer ben, Très concrètement... Elles seront accueillies, ils seront accueillis et il y aura un échange avec eux pour leur expliquer le sens de la règle. Pourquoi est-ce qu'on prend cette, cette décision Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas euh, porter la baïa ou le camis dans l'école Il y aura et cet et échange -là. Et ensuite, la porte de l'école sera fermée. Et je vais vous dire, moi, je ne me place pas dans cette situation-là.
1: Bonjour Jean-Baptiste Noyac, Gabriel Attal qui a décidé, on vient de l'entendre, d'interdire le port de la baïa. Quel est le regard de l'éducateur que vous êtes sur eh bien, cette, cette question
3: bah, je pense que d'abord, il faut saluer euh, le courage de Gabriel Attal qui euh, s'est saisi de ce sujet, qui inquiétait beaucoup euh, les communautés éducatives sur le terrain et qui avait été, il faut bien le dire, un peu mis sous le tapis euh, au cours des derniers mois. Euh, maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut aussi euh, regretter collectivement que le sujet de la rentrée, ce soit cette question de la BAYA, euh, qui occulte un peu euh, tous les autres sujets, et notamment euh, des sujets très importants comme le manque de professeurs, comme euh, la place du professeur, comme le rôle que nous voulons euh, confier ensemble, euh, collectivement, aux au professeurs et à l'école dans notre société. Euh, le, le professeur, c'est la clé de voûte de notre école. La question, c'est aujourd'hui, quelle mission on peut lui confier euh, comment est-ce que on peut euh, utiliser la relation que le professeur a avec les élèves pour résoudre un certain nombre de difficultés de notre, de notre société, et notamment euh, les, les défis éducatifs sans précédent qui, qui, auxquels on est confronté Je pense à la violence à l'école, je pense euh, à l'éclatement à des cadres familiaux, je pense aux addictions liées aux écrans. Tous ces sujets-là, qui sont des vrais problèmes sur le terrain pour les professeurs, eh bien, on a le sentiment qu'ils sont un peu mis de côté. Euh, et donc la question se pose de savoir si... Euh, euh, le fait de proscrire la BAYA dans le cadre scolaire était euh, la seule, le seul moyen euh, de, de, de répondre à ces injonctions-là, euh, ou plutôt de proscrire la BAYA dans le seul cadre scolaire. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers euh, qui permettrait aussi de protéger les professeurs de ces injonctions euh, politiques qui pèsent sur eux et qui les détournent, je pense, de leur vraie mission.
1: D'accord, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que ça ne va pas malgré tout dans le bon sens C'est vrai que c'est les signalements remontés, les signalements même explosés en 2023 selon les, les statistiques, sur ces enseignants, sur ces personnels de direction eh bien, qui font remonter cette, cette vague d'atteinte à la laïcité. Est-ce qu'on ne peut pas euh, considérer que Gabriel Attal a une bonne fois pour toutes tranché sur le sujet et que ça va malgré tout dans le bon sens
3: Ça va tout à fait dans le bon sens. La vraie question, c'est... Euh, quelle sera la prochaine étape Parce que euh, c'est une offensive islamiste qui est, qui est menée contre l'école. Est-ce que proscrire la baya euh, va régler cette offensive En tout cas, sur la question du vêtement, ça n'est pas certain, puisque aujourd'hui, c'est la baya. Demain, ce sera peut-être, euh, je ne sais pas, les vêtements amples. Ce sera d'autres moyens qui, que, 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 qui seront trouvés pour distinguer les gens selon leur religion. Et donc, Peut-être que y euh, des, 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 des outils comme l'uniforme ou d'autres euh, sujets qui permettraient, au contraire, de, euh, de, de, de mettre une bonne fois pour toutes un point euh, final à, cette, à ces revendications-là.
1: Est-ce que le débat, justement, ne porte pas, ne devrait pas porter sur notre capacité à délimiter ce qui est, justement, de l'ordre religieux et de ce qui ne l'est pas
3: Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle de l'école de délimiter ce qui est de l'ordre religieux et de ce qui ne l'est pas. Euh, la question, en revanche, c'est de se demander... Euh, quel est encore une fois le rôle que l'école doit jouer vis-à-vis -vis de nos élèves et comment est-ce qu'on peut à la fois empêcher euh, ces offensives de, de, de menacer euh, l'équilibre des écoles et en même temps protéger les professeurs de euh, ces injonctions qui, met, qui, qui pèsent sur eux Parce que là, en, en interdisant la de l'AIA, mais uniquement à l'école, on met encore une fois les professeurs en première ligne de ces, de ces combats-là, alors qu'à mon sens, ils ont d'autres combats à mener pour l'éducation, pour l'instruction, euh, bien sûr. Et ces combats-là, eh on n'en parle pas comme en cette, en cette rentrée, malheureusement.
1: Et face à ce débat, une question revient sur le devant de la scène, vous l'avez évoqué, c'est cette question de l'uniforme. Est-ce que c'est la solution Vous, vous avez fait le choix dans, dans les écoles Excellence Ruralité eh d'imposer l'uniforme aux élèves. Pourquoi d'abord
3: est-ce que vous avez fait ce choix parce que, d'abord, l'uniforme, c'est un outil pédagogique formidable. Euh, premièrement, ça met tout le monde sur un pied d'égalité et ça permet aux uns et aux autres d'être membres de la même équipe. Euh, vous l'avez dit, dans nos écoles, nous essayons de raccrocher ou d'accrocher les enfants à l'école, les enfants qui sont en, en risque de décrochage scolaire. Et l'appartenance à une école est un levier très puissant pour favoriser cet accrochage scolaire. Parce que quand vous êtes dans une école dans laquelle vous vous sentez bien, eh bien peut-être vous auriez pu décrocher dans un autre cadre, mais là, parce que vous avez une place, parce que vous êtes attaché à un cadre, parce que vous avez un rôle à jouer, eh bien, ce, cette appartenance à l'école, qui est sous-tendue par l'uniforme, elle, elle va peut-être être, être le, le, dernier, le dernier moyen de vous accrocher au cadre scolaire. Donc c'est un premier levier qui est très important. Le deuxième, c'est que d'un point de vue pédagogique, cela permet de matérialiser la, la priorité de, de, de l'être sur l'avoir. Ça permet de montrer que ce qu'on demande aux, aux jeunes, c'est de se différencier, non pas parce que c ce qu'ils portent, ce qu'ils ont, mais parce qu'ils sont. Et donc, ils doivent se différencier parce qu'ils ont à l'intérieur, et pas parce qu'ils revêtent. Ça, c'est très important pédagogiquement. Et puis, une, 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 un élément que j'aurais dû citer en premier, c'est d'abord le fait que ça met tout le monde sur un pied d'égalité, donc ça limite aussi tous les phénomènes de harcèlement. Ça, c'est très important, euh, l'uniforme apaise beaucoup de choses, parce que tout le monde est habillé pareil, comme dans une équipe de foot.
1: Qu'en pensent les, les élèves Est-ce que euh, vous sentez, vous qui l'expérimentez depuis plusieurs années, euh, eh bien, que c'est quelque chose qui est rentré euh, dans leurs habitudes, et que c'est quelque chose, finalement, qu'ils apprécient
3: Oui, tout à fait. Moi, Honnêtement, euh, on ne l'avait jamais euh, mis en œuvre dans, dans, ce, dans, dans le contexte dans lequel on l'a mis, c'est-à-dire dans des zones rurales défavorisées, quand on s'est installé là-bas. Je ne savais pas dans quelle mesure ce serait euh, plus ou moins euh, accepté euh, localement, ça l'a été très facilement. Vraiment, on n'a eu aucun problème à faire accepter l'uniforme, et aujourd'hui, les élèves y sont très attachés, euh, et il y a de très belles histoires avec l'uniforme, parce qu'en fait, il y a une vraie pédagogie autour de l'uniforme. On remet solennellement l'uniforme à un élève euh, à un mois après son, son entrée à l'école, et il décide, au moment de recevoir cet uniforme, de porter haut les valeurs de l'école euh, dans le cadre de... Enfin, de, 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 euh, partout où il portera l'uniforme. Donc, c'est très responsabilisant, l'uniforme. Dans, dans, sur l'uniforme, par exemple, vous avez aussi un pins qui est euh, accroché euh, et qui symbolise le rôle des chefs d'équipe, puisque la vie de l'école est structurée autour d'équipes d'élèves. Et donc, ça donne aussi un... un un rôle, une place et une responsabilité dans l'établissement. Euh, donc oui, je pense que le, le, aujourd'hui tous les retours élèves, des élèves sont, sont très positifs.
1: Alors je rebondis sur le commentaire d'Alain Talot sur le figaro.fr qui nous dit « L'uniforme permet aussi d'effacer les niveaux sociaux et financiers euh, ». Alors peut-être, mais c'est aussi un argument qui est parfois utilisé contre l'uniforme, parce qu'on dit c'est à la charge des parents, et donc euh, eh bien ça coûte cher, c'est aux parents de, de payer cet uniforme. Euh, quel est votre regard sur cette question
3: les, regards, les, les retours des parents. Alors déjà, nous, vous savez, on est dans des écoles qui sont vraiment à vocation sociale. Donc on a des, 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 des tarifs qui sont très avantageux pour l'uniforme. On ne fait pas payer forcément tout l'uniforme pour certaines familles qui sont très défavorisées. Mais surtout, c'est une grande source d'économie pour les parents. Parce que vous payez un uniforme une fois dans l'année. Alors il y, y a un lot de deux t-shirts, de polos, de, de suites, quatre polos, deux suites. Mais une fois que vous l'avez payé, vous n'avez plus d'autres vêtements à, à acheter pour le reste de l'année scolaire, ou en tout cas pour le, dans le cadre de l'école. Donc c'est aussi un, une, un vrai facteur d'économie pour les parents.
1: Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les sondages montrent qu'une majorité grandissante de Français plébiscite effectivement le retour de cet uniforme à l'école. Et pourtant, il reste également euh, assez mal vu, mal compris, euh, peut-être parfois caricaturé comme quelque chose d'un peu vieillot. Comment est-ce que vous l'expliquez
3: J'avoue que c'est quelque chose qui me, qui me dépasse un peu parce que je pense que c'est vraiment un outil, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, qui est fondamental. Et donc euh, le, le retour qu'on a des élèves, ce n'est pas du tout quelque chose de vieillot. Pour eux, c'est une évidence que dans une équipe de foot, tout le monde a le même maillot. Donc il n'y a pas de raison que euh, dans l'école, on n'ait pas aussi le même maillot. Donc euh, je pense que c'est quelque chose d'assez vieillot de considérer ça vieillot. Est-ce que les...
1: vous diriez que ça joue également sur le sentiment d'appartenance des élèves vis-à-vis -vis de leur école
3: Tout à fait. Je pense que c'est un des éléments euh, premiers de l'intérêt de, de l'uniforme, c'est que ça crée un collectif autour de l'école et donc ça, 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 ça détourne un certain nombre de, 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 de tentations. Et je vous parlais du, du décrochage scolaire. Euh, le fait d'appartenir à, à une communauté éducative vivante, et c'est tout ça l'objet de nos écoles, euh, ça, ça participe vraiment à l'accrochage des jeunes. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, nous, sur les, les anciens élèves de nos établissements, il euh, y a euh, que 90 des élèves, qui, enfin 90 aujourd'hui sont insérés en formation ou en emploi, ce qui est un, ce qui est, qui est trois fois mieux que dans le territoire où vous avez euh, euh, 35 de décrochage scolaire. Donc, euh, ce, ce facteur uniforme, je suis convaincu qu'il joue énormément dans euh, les résultats d'accrochage scolaire qu'on arrive à obtenir dans ces établissements.
1: Je vous donne un argument. Contre euh, l'uniforme à l'école, c'est d'ailleurs l'un des, des principaux arguments de, des opposants à l'uniforme à l'école, euh, qui disent, eh bien, euh, que cela entraverait la liberté des élèves et les empêcherait d'exprimer leur personnalité, parce que finalement, euh, ils seraient un petit peu chacun des, tous un peu des clones, un peu tous pareils. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, je pense que on n'exprime pas sa, sa personnalité par ses vêtements, ou en tout cas, on pourra le faire par la suite, mais qu'il est d'abord primordial. Notamment à, à, à l'âge de l'adolescence, de d'apprendre à, à nos à nos jeunes à se différencier. D'abord parce que c'est ce qu'ils sont au fond d'eux, et pas forcément parce que c'est ce qu'ils portent. Donc c'est vraiment pour euh, favoriser cette expression de leur singularité, mais de leur singularité profonde, de pas de, de simplement mettre des vêtements de marque parce que c'est la mode. Vous voyez, de vraiment de leur de leur singularité profonde qu'on va leur demander justement de pouvoir euh, avoir le même uniforme et se, du coup se distinguer parce qu'ils ont au fond d'eux.
1: Ce que disent également les chefs d'établissement, les professeurs que, que l'on peut interroger ici ou là, c'est qu'au-delà de cette question de l'uniforme, pour lutter contre l'islamisme et contre l'entre-soi religieux, il faut davantage de mixité sociale dans les établissements scolaires. Est-ce que, eh bien, effectivement, une partie du problème ne réside pas dans, dans cette question
3: Sans doute. Euh, pour, pour ma part, euh, dans les établissements établissement dans lesquels on, on, euh, on est situé, il y a une très grande mixité scolaire, voire même euh, une, une très grande orientation vers euh, les enfants de milieux défavorisés. Et c'est l'objectif. Je, je pense que la mixité scolaire est un moyen, si vous voulez. Je pense que ça n'est pas une fin en soi. Je pense qu'il euh, y a d'autres moyens de permettre la réussite de, de, de chaque enfant. La mixité scolaire, c'est un peu une manière de sous-traiter aux élèves de milieux favorisés la réussite des élèves de milieux défavorisés. Je crois que c'est un, un, un levier qui est, qui est intéressant. Mais le, le, tout d'abord, ce qui fait la réussite d'un jeune, ça va être la relation qu'il va tisser avec le professeur. Cette relation qui va lui redonner confiance en lui. Cette relation qui va lui montrer qu'il a un intérêt indépendamment de, son, de, son, de ses résultats scolaires. Et tout ça, ça passe par une vision du professeur qui est, à mon sens, à repenser aujourd'hui et qui fait peut-être un peu défaut dans les interventions qu'on a pu entendre ça et là de, de, de l'exécutif en cette rentrée. Euh, L'enjeu, à mon sens, c'est de permettre aux professeurs d'avoir les moyens de passer du temps avec euh, leurs élèves, du temps gratuit, du temps où ils vont apprendre à les connaître, du, du temps où ils vont apprendre... Euh, ce qui se passe dans leur milieu et dans leur famille. Euh, savoir aussi quelles sont leurs difficultés euh, peut-être sociales ou, ou, ou relationnelles. Tout ça, ça va être très important pour donner confiance aux jeunes dans les adultes, confiance dans le professeur, et du coup bâtir ensuite des, des relations de travail plus, plus fécondes. Et puis, ça va aussi permettre aux professeurs de jouer un vrai rôle d'éducateur. Aujourd'hui, euh, les, les défis qui sont devant nous, tous les défis liés aux addictions, à la violence, euh, font que on ne peut plus se reposer sur... Euh, autrefois, il y avait la paroisse, il y avait le cadre, il y avait le, 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 le village, vous aviez le, 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 la communauté ouvrière qui transmettait des règles de société. Aujourd'hui, la famille et l'école sont seuls et donc elles doivent se serrer les coudes. Et ce professeur éducateur, il va avoir aussi le temps, ou en tout cas, il va avoir pour objectif de tisser une relation étroite avec les parents au service des élèves, toute tout cette, cette vision du métier du professeur aujourd'hui, je crois qu'il est, est essentiel de la redéfinir pour nous mettre euh, à jour, je dirais, par rapport aux au défis de notre temps. On ne peut plus considérer le professeur uniquement comme un transmetteur de savoir. On peut déplorer que, euh, ce, ne soit, que ce ne soit plus le cas, mais aujourd'hui, euh, le savoir ne fait plus autorité. Si on veut qu'un professeur euh, so, euh, euh, soit écouté, respecté, eh bien, il doit le baser sur la relation. Et d'ailleurs, ce, ce, ce cette légitimation de l'autorité par la relation, est, euh, elle, elle est en vigueur partout. Pourquoi ce ne serait pas le cas aussi à l'école Elle est en vigueur en entreprise, elle est en vigueur euh, sans doute dans votre métier, dans le mien. Euh, C'est par la compétence démontrée et la relation qu'on est euh, aujourd'hui crédible. Eh C'est ce, ce, ce vers quoi il faut qu'on tende pour revoir et changer le rôle euh, du professeur.
1: Sachant que tout ce que vous dites là ne passe pas uniquement par la question de l'uniforme.
3: Non, bien sûr que non. Ça passe justement par une vision plus large qui est euh, une manière de repenser ce qu'on va demander au professeur, et donc euh, le suivi qu'il va le faire de chaque enfant, et donc le nombre d'élèves qu'il va avoir en face de lui, et donc la relation qu'il va tisser avec les parents. Tout ce travail-là, il, il est à faire, euh, et donc on ne peut pas se, se satisfaire, à mon sens, d'une rentrée euh, scolaire qui ne parle que d'Abaya parce qu'en réalité, euh, on passe à côté réellement des défis de notre école.
1: Justement, par, euh, si, on, si on se focalise uniquement sur, sur l'uniforme, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté du problème de fond euh, qui, qui résulte finalement dans cette question de l'appartenance à la communauté nationale
3: sans doute. Euh, sans doute, Mais s'agissant mais d'une rentrée euh, scolaire, il me semble que l'enjeu, il est, il, est, il est non seulement euh, de, de, de penser, bien sûr, à créer du commun par l'école, mais au-delà de se demander, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a plus euh, que on a 13% de postes non pourvus au concours de l'éducation nationale euh, Quelle est la crise de sens qu'il y a dans le métier de professeur qui fait que aujourd'hui on n'arrive pas à recruter, qu'on a euh, 14 heures en moyenne par professeur, 12 millions d'heures sur l'année de professeurs non remplacés. Donc, ce, 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 cette crise-là, il faut la, la prendre à bras le corps et c'est vraiment tout l'enjeu de notre rentrée, je pense.
1: Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noyat. Merci à vous. Co-fondateur et directeur des écoles Excellence Ruralité à un nombre de sujets que l'on continue bien sûr de suivre attentivement sur le Figaro.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Je vous propose à présent de parler de ce livre, Les Entretiens oubliés d'Hitler, 1923-1940, une réédition de poche de l'ouvrage rédigé par le journaliste et historien Éric Branca. De son émergence politique en 1923 jusqu'à la défaite de la France en 1940, il démontre comment l'un des pires dictateurs de l'histoire a manipulé les opinions publiques occidentales par le biais de la presse. Un sujet sensible que l'aumônier d'hôpital Michel Weckel avait lui aussi abordé dans un précédent ouvrage. On l'écoute.
0: On n'est pas favorable à ce que certains pans de l'histoire soient révélés. Euh, quelqu'un m'a dit au sujet de mon livre « Mais pourquoi remuer toute cette boue ?» Dans 15 ans ou dans 20 ans, cette histoire aurait été oubliée. Je lui ai dit « Mais raison de plus d'en parler maintenant pour éviter que ça ne sombre dans le gouffre de l'oubli. » J'ai l'impression d'avoir ouvert des tiroirs. Et j'ai bien conscience que dans chacun de ces tiroirs, il y aurait encore des foules de choses à préciser, euh, peut-être à corriger sous certains aspects, mais à, en tout état de cause, à continuer à analyser. Et si mon livre peut être le point de départ d'une recherche plus scientifique et plus académique sur cette question, j'en serais heureux.
1: Bonjour Eric Branca. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et historien et vous rééditez les Entretiens oubliés d'Hitler. C'est aux éditions de Poche de Perrin. Alors vous avez exhumé une série de 16 entretiens inédits d'Hitler avec des journalistes étrangers entre 1923 et 1940. Pourtant, beaucoup de, de choses avaient déjà été dites, écrites, commentées sur ce personnage sombre. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau en découvrant et en publiant
0: ces entretiens Eh bien, j'ai fait une chose toute bête, c'est d'aller aux sources. Et je me suis aperçu que les entretiens qu'Hitler avait donnés à la presse étrangère, parce que c'est la presse étrangère qui est importante, ce n'est pas la presse allemande ni la presse italienne, c'est la presse, c'est ce qu'il veut faire croire et, 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 et montrer de son régime et de, et de sa politique. Eh bien, ils sont peu nombreux, ces entretiens. Ils sont à peu près une trentaine. Vous en avez sélectionné 16 16, parce que ce sont de vrais entretiens, questions, réponses, tels qu'on peut aujourd'hui concevoir un entretien. Car dans la presse d'avant-guerre, euh, ce qu'on appelait une interview était bien souvent un portrait en pied du personnage, on raconte l'entrevue, euh, on met deux ou trois phrases dans sa bouche, et on dit c'est un entretien et on fait la une. Il y avait très peu d'entretiens, questions, réponses, relus, corrigés, à noter parfois de la main de la personne qu'on a interrogé. C'est tout à fait classique aujourd'hui. Ça ne se faisait pas à l'époque. Donc, en réalité, il y a 16 entretiens importants entre 1923 et 1940, le dernier étant, ayant été donné après la chute de la France à un journaliste américain.
1: Et donc vous dites que vous vous êtes focalisé
0: sur les entretiens donnés aux journalistes de presse étrangère. Pour quelles raisons parce que euh, ce qu'il a pu euh, donner à la presse allemande était évidemment de la propagande. Et, euh, ça veut alors, dire que ce qu'il disait rien. dans la presse étrangère n'était pas de la propagande Ah, C'était de la manipulation pure sucre. Et euh, c'est ça qui est important à démonter la manière dont il s'adresse euh, aux Français, aux Anglais, aux Américains, de façon très différente, et puis surtout les thèmes qu'il aborde, et surtout la manière dont il prépare ses entretiens, qui sont préparés de très longue date et avec des choix de cibles très particulières. Et c'est ça, je crois, qui est intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qui ressort,
1: justement, de, de ce travail, d'abord sur les relations qu'entretenait Hitler avec les journalistes Est-ce que c'est un homme plutôt distant, plutôt froid, plutôt peut-être même réservé Ou bien est-ce que c'est quelqu'un de facile d'accès, qui a bien compris qu'il a besoin des journalistes pour faire passer ses idées, pour les manipuler aussi,
0: et donc qui se montre plutôt à l'aise et plutôt parlant C'est tout à la fois. C'est-à-dire qu'il est très réservé avec la presse, puisqu'il ne souhaite... Rencontrer que des gens qui peuvent lui servir. Il n'y a pas de presse contradictoire. Hein il ne va pas chercher la bagarre avec les journalistes. En revanche, lorsqu'il a ciblé un journaliste qui pouvait lui servir dans les démocraties, hein, en France, en Angleterre, aux États-Unis, il peut être extrêmement séduisant. Et il arrive à les séduire et à les manipuler. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et en réalité, ce qu'il attend, c'est qu'on passe des messages... Le message principal, c'est « Je ne veux pas la guerre. Je ne veux pas la guerre. » Et donc, plus il va euh, trahir ce message en euh, déchirant le traité de Versailles, en allant à grandes enjambées vers la Seconde Guerre mondiale, et plus il va les manipuler, et plus il va choisir des cibles qui sont des cibles euh, 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 extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces. Et choisies euh, bien et — Alors la principale caractéristique de ceci, parce que c'est sûrement ce que vous allez me demander, c'est ce que ce ne sont pas des gens de droite, d'extrême droite ou suspects de complaisance Ça veut dire quoi Ça veut lui. dire qu'il va s'adresser à des journalistes qui sont plutôt contre ces idées ?— Non, qui sont plutôt des pacifistes, qui sont plutôt des pacifistes et qui euh, euh, représentent un milieu très particulier qui est le milieu des anciens combattants, l'Europe sort de la bousserie de la Première Guerre mondiale, euh, la France ne veut plus faire la guerre, l'Angleterre non plus, l'Amérique est isolationniste, et donc il va, lui-même étant ancien combattant, ayant été euh, blessé et euh, pratiquement rendu aveugle à la fin de la Première Guerre mondiale, il va s'adresser à ces gens-là et il va soigneusement inviter des gens plus complaisants. Par exemple, il ne donne aucune interview euh, au journal d'Oswald Mosley, euh, qui, qui finance pourtant, hein, qui est le, le fasciste anglais bien connu dont je parle dans mon précédent livre. Euh, il ne donne pas d'interview à la presse extrême droite française, type "Je suis partout". Euh, le, le journal de Henry Ford, Henry Ford, qui est, qui est euh, ouvertement nazi, Ça veut dire antisémite. Il ne, il ne cherche pas à parler aux convaincus. Il ne cherche pas. Il élargit. Il cherche à élargir ses parts de marché. Et ça, c'est en cela qu'il est extrêmement moderne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne avec un aveuglement particulier chez les Français. Et c'est vraiment ce que j'essaie de montrer dans, dans ce livre. Car, euh, s'agissant des Anglais, comme j'ai essayé de le montrer dans mon précédent livre, L'Aigle et le Léopard, les Anglais sont dragués par Hitler parce que Hitler leur propose une sorte de partage du monde. Et toute la presse anglaise, toute la presse anglaise à de rares exceptions près, est acquise à l'apaisement avec Hitler. Les Français, c'est très différent. Parce que les Français, ils les désignent comme l'ennemi absolu dans Mein Kampf dès 1926. Et jusqu'à son arrivée au pouvoir, en 1933, il refuse de recevoir le moindre journaliste français. Tout va changer après, et il va essayer de leur expliquer que Mein Kampf, finalement... Il ne faut pas trop le lire et ce n'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Enfin, c'est tout à fait intéressant. Alors,
1: on va, on va revenir un petit peu avant la publication de Mein Kampf, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1923. Hitler donne donc sa première grande interview dans la presse étrangère, américaine en l'occurrence. À l'époque, il commence tout juste à apparaître sur la scène publique. Il n'a fondé donc son, son mouvement que trois ans plus tôt. On est avant, bien sûr, son passage en prison pour tentative de, de putsch. Qui est-il à ce
0: moment-là Quelles sont ses ambitions alors, ses ambitions, c'est évidemment, il, il a le poudre sans vue. Hein, euh, ça, ça euh, se sent dans cette interview Ah, ça se sent. Il parle comme quelqu'un qui euh, euh, prendra le pouvoir tôt ou tard. Il dit « je ferai ». Et donc, il choisit un Américain d'origine allemande qui s'appelle Georg Wirek, euh, qui est citoyen américain, mais qui est un nazi authentique, nazi authentique qui va faire d'ailleurs, qui sera un propagandiste d'Hitler jusqu'en 1940, et qui se trouve être un, un très proche de l'ancienne famille impériale allemande. Euh, Peut-être même est-ce un fils euh, caché de Guillaume Ier, euh, l'ancien empereur euh, allemand. Euh, et il a... Euh, un petit-fils, pardon. Et, et donc, il a accès à toute l'aristocratie la, euh, et la haute bourgeoisie allemande, qui est revancharde, euh, parce qu'il vit très souvent en Allemagne encore. Et aux États-Unis, euh, c'est un journaliste extrêmement connu. Donc, il s'adresse à la fois... Euh, à des Allemands qui peuvent le soutenir, mais aussi aux Américains, en leur expliquant ce qu'il veut faire s'il si arrive au pouvoir. Et ce qu'il veut faire, c'est très simple, il le dit. Mais c est, c est, ça prépare Mein Kampf, il explique qu'il veut coloniser l'Europe de l'Est, euh, que les Allemands sont, pas assez sont, sont trop nombreux sur un pays trop petit, et donc il a besoin de colonies et de colonies sur le continent. C'est d'une franchise absolue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment précis où il y a un
1: basculement dans ce que dit Adolf Hitler Si, qu'il arrive au pouvoir. En 1933. En 1933. Euh, je, je reviens sur cette première interview. Euh, Georges donc, donc le, le journaliste américain euh, qui, qui, qui l'interview, vous écrivez, dès sa première rencontre avec Hitler, Georges Virek passe instantanément sous son emprise. Vous écrivez également plus loin, euh, les journalistes américains ne sont pas les seuls. Loin de là, à tomber sous les charmes du Führer. Comment est-ce que Adolf Hitler a réussi
0: à aveugler à ce point les journalistes de la presse occidentale Alors, occidentale et française. Parce que les Français, je dis, c'est encore... C'est encore un autre problème. Euh, tout simplement en leur disant ce qu'ils souhaitaient entendre. Qu'est-ce que souhaitent entendre les Anglais Qu'est-ce que souhaitent entendre les Américains Un, qu'il est le principal rempart contre le communisme. C'est pour ça que quand il dit que euh, s'il arrive au pouvoir, il colonisera l'Europe de l'Est, ça ne les choque absolument pas. Absolument pas. Et ils veulent entendre qu'il ne fera pas la guerre euh, et, et qu'on ne replongera pas dans la boucherie de 1914-1918. Ça, c'est euh, commun à tout le monde. Et aux Français, à partir de 1933, il leur dit que, finalement, la France et l'Allemagne ont un intérêt commun. Cet intérêt commun, c'est la paix sur le continent si on le laisse s'occuper des communistes. Et les anciens combattants... Euh, dont un euh, personnage, dont on parlera beaucoup pendant la collaboration, qui s'appelle Jean Luchère, euh, qui sera le, le, le grand patron de la presse française sous l'occupation, mais qui à l'époque est proche d'Aristide Briand, qui est un pacifiste euh, sincère, proche d'Aristide Briand, se, lait, se laisse complètement manipuler. C'est pour ça que cette histoire euh, d'Hitler et de la presse, s'agissant des Français, c'est un peu une préhistoire de la collaboration. Est-ce que Adolf Hitler
1: a, euh, dès ses premiers entretiens, euh, je pense notamment à celui de 1923, en tête
0: le, la solution finale Non, sûrement pas. Euh, il n'en parle pas Il, il n'en parle pas, mais il a une, tout de même euh, une, une idée très précise, c'est d'en finir avec les Juifs sur le sol allemand. Ce qu'il dit à, à, absolument à tous ses interlocuteurs. On ne peut pas dire qu'il ait caché ses intentions, pas ses intentions homicides, qui viendront plus tard. Mais l'idée, son antisémitisme, frénétique apparaît dès 1923. Et en 1931, il se fait même interroger par un journaliste juif qui évidemment cache son identité et euh, qui sera d'ailleurs entretien, qui sera d'ailleurs publié dans un journal euh, juif américain euh, et il ne cache absolument pas son intention de euh, mettre les juifs hors la loi dès qu'il arrivera au pouvoir. Et en 31 on n'est pas en, en 23 euh, il a gagné les législatives, il a perdu de peu l'élection présidentielle et euh, il sera chancelier dans, un, dans, dans moins de deux ans, n'est-ce pas Donc, euh, il, y a, il y a effectivement une, une grande franchise euh, qui aurait dû, pour le moins, alerter les opinions.
1: Dans cette interview, effectivement, de, de 1931, il dit, euh, je, je cite, hein, « Le seul et unique moyen de sauver les Allemands contaminés par la judéophilie et de clarifier la situation en étiquetant ce qui, dans notre environnement, est juif. » donc non allemand. Euh, il ajoute par exemple plus loin qu'ils sont une menace bien réelle. Est-ce que l'opinion publique réalise
0: ce qu'il est en train de dire à ce moment-là ben, C'est bien le problème. C'est que personne ne réagit contre ça. Personne ne réagit contre ça. Et même les Français, lorsque Hitler dit à des Anglais et à des Américains dans les années 20 que euh, son premier but, c'est de régler le compte de la France, euh, les diplomates français lisent anglais tout de même. Euh, on, euh, il peut y avoir des dépêches qui les, qui les avertissent sur les propos du chancelier d'Allemagne ben non ils sont évidemment avertis, mais ils ne réagissent pas. Ils pensent que c'est tellement excessif euh, que ça n'aura pas lieu.
1: Il, il ajoute, malgré tout, je n'approuverai jamais la moindre action de masse contre les juifs. Ils n'ont rien à craindre tant qu'ils ne cherchent pas à se mélanger avec nous. Quand il dit cela, notamment la, la, la première phrase, euh, c'est quoi C'est un mensonge C'est de la stratégie
0: Ou bien est-ce qu'il a finalement changé d'avis après ah Non, il avait déjà, il n'avait il avait pas d'intention homicide, Enfin, d'après ce qu'on peut en savoir. Mais il voulait vraiment euh, créer un apartheid, enfin, ce qu'il a fait dès 1900 1933, avec les lois de Nuremberg.
1: Et justement, à partir de 1933, Hitler est donc élu chancelier. Et là, on imagine que les demandes d'interview affluent encore davantage, notamment du côté français. Comment est-ce mmh. que Adolf Hitler va, là aussi, euh, choisir de parler à un tel et pas un, et pas, un, et pas un autre
0: Alors là, je vous l'ai dit, c'est vraiment le milieu ancien combattant. Le milieu ancien combattant, en France, c'est énorme. C'est des associations comme l'UNC, euh, euh, l'Union nationale des combattants, c'est plus d'un million d'adhérents. Et d'ailleurs, c'est euh, euh, Fernand Brinon, euh, futur euh, aussi euh, grand collaborateur et qui, à l'époque, est un homme de gauche, euh, qui est le premier à interviewer Hitler en 1933 et sur la question des anciens combattants, sur la question de la solidarité des tranchées et du fait que personne ne veut plus revoir les grandes boucheries. Donc il l'a choisi. Il l'a choisi. Vous parlez également dans votre livre de, de, de l'importance d'un homme, son, son
1: conseiller en communication, le, le nom m'échappe, euh, vous allez nous le rappeler, euh, qui s'occupait là aussi de
0: trier sur le volet les journalistes. Voilà, qui s'appelait Putzi Anfangel. Voilà, qui a Anfangel, une grande influence auprès d'Adolf Hitler. Qui a une grande influence jusqu'en 1934, date à laquelle il a été un peu mis de côté, mm -hmm. parce que justement il a été euh, terrorisé par ce qu'il a découvert sur la puissance de l'antisémitisme d'Hitler. Lui pensait Hitler, voulait se débarrasser des juifs... Les, il voulait les, les expulser d'Allemagne, mais ne, il a été euh, effrayé quand il a vu que la SS prenait le pouvoir et qu'une euh, grande partie de l'appareil d'État euh, se tournait vers des intentions euh, qui étaient des intentions homicides. Ça veut dire que jusqu'à l'un de ses plus proches conseillers s'est lui-même trompé sur les intentions d'Adolf Hitler Absolument. Alors, il faut dire que cet Anfangel, qui euh, était un personnage également très particulier, c'était un, un américano. Anglais, il était euh, allemand, pardon, il était à moitié euh, allemand, à moitié américain. Il passait son temps euh, à, à vendre Hitler, si j'ose dire, aux États-Unis et en, et en Grande-Bretagne. Euh, il était issu d'une très grande bourgeoisie, euh, il y avait beaucoup d'argent, et il a vraiment beaucoup servi Hitler pour, euh, comment dirais-je, euh, euh, rassurer les milieux économiques. Et puis en 1934... Quand on n'a plus besoin de lui et que euh, les choses ont commencé euh, à se dévoiler, euh, là, il a, il a rompu avec Hitler. Mais ça n'empêche qu'il a eu un rôle absolument essentiel dans les années 20 pour rendre compatible euh, la, la, la figure d'Hitler avec les, les démocraties. On a une idée au total du nombre de Français qui ont pu interviewer le, le film Ah oui, il y en a eu cinq ou six, pas plus.
1: Cinq ou c'est pas plus, qui avait donc à chaque fois été, été, été trié. Euh, comment est-ce qu'ils ont, est qu ont réagi euh, à chaque fois qu'ils qu publiaient ces, ces interviews Eh bien,
0: euh, à l'exception d'un, Philippe Barès, qui était le fils de, de Maurice Barès, qui est devenu gaulliste, qui était à Londres en 1940, à l'exception d'un seul, qui est devenu un anti tous ont basculé dans la collaboration. Et sur ces six, donc un n'est pas devenu nazi, et les, les cinq autres étaient des hommes plus ou moins de gauche. C'est ça qui est intéressant. Et en
1: 1940, c'est donc le, le dernier entretien dans la presse étrangère d'Adolf Hitler, quelques jours avant l'entrée le, des troupes allemandes à Paris. Là aussi, qu'est-ce que vous retenez de cet entretien
0: Alors, c'est sans doute le seul entretien où il a été totalement sincère, puisqu'il a eu ce qu'il voulait. Il a abattu la France et il dit aux Américains via donc, cette dernière interview euh, avec Carl von Wigand, qui est lui aussi euh, s'appelle von Wigand, c'est un Américain, c'est un Américain d'origine allemande, euh, et il lui dit que maintenant son seul souhait c'est de faire la paix avec les anglo-saxons, et donc là on peut dire que c'est la seule interview, c'est d'ailleurs la dernière, où il est réellement sincère, et on sait qu'on euh, a été à deux doigts d'une paix séparée entre les britanniques et euh, les Allemands en 1940. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus aucune trace ensuite d'entretien
1: de, d'Hitler dans la presse ben Parce qu'après,
0: c'est la guerre. Après, euh, les, les États-Unis entrent en guerre. Euh, les Anglais aussi. Euh, les, voilà. Euh, donc, on, on plus, il n'a plus besoin d'amadouer les opinions. C'est les armes qui parlent. C'est les armes qui parlent. Merci beaucoup,
1: Eric Branca. Les entretiens oubliés d'Hitler 1923-1940, c'est aux éditions Poche de Perrin, c'est chez Tempus. Et c'est à retrouver, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies. Merci encore d'avoir été Merci avec nous. Excellente journée sur le Figaro.